0: Frères et sœurs, l'essentiel de la liturgie d'aujourd'hui est contenu dans une vertu qui est proprement chrétienne, qui était complètement ignorée des païens. Ce n'est pas d'abord la foi, l'espérance et la charité qui étaient aussi ignorées des païens. Mais c'est ce qui dispose à recevoir la vie de Dieu. j'aurais envie de vous poser la question « Laquelle est cette vertu ?» Eh bien, c'est l'humilité. Elle n'existait pas ou elle n'était pas connue dans le monde païen. Et en effet, l'humilité, c'est pas d'abord de s'écraser, c'est une caricature de l'humilité, ce n'est pas non plus « Je ne vais rien faire de ma vie parce que je risquerais d'être adulé. » C'est la conviction profonde que tout ce que nous pouvons faire de bien et de le faire, eh bien, c'est en dépendance de Dieu. C'est radicalement en dépendance de Dieu. Je ne peux rien faire sans que Dieu me donne de le faire. J'ai reçu mon être de Dieu et j'ai reçu aussi le mouvement, l'action. Et depuis la pensée, en passant par la parole, jusqu'à nos actes, tout est don de Dieu. Et il est essentiel de ne pas l'oublier. Si nous commençons à penser que nous sommes en priorité, nous risquons fort bien de penser que Dieu doit nous donner quelque chose en reconnaissance de ce que nous faisons. Et donc d'inverser les priorités. Dieu est l'origine, il est le terme, et il veut justement, par son action la plus pleine, nous donner toute la mesure à notre être. Et il n'est justement pas concurrentiel, il n'a pas peur que nous donnions notre mesure, puisque c'est lui qui la suscite. Mais il a peur, d'une certaine manière, eh bien, que nous soyons tentés et que nous entrions dans l'orgueil, et que finalement nous nous dispensions de lui. Et en effet, la lecture de l'Ancien Testament révélait cela. Sophonie pouvait dire « Malheur à la rebelle l'impure, Jérusalem, la ville tyrannique. » Elle n'a pas écouté l'appel. Quand nous pensons que nous savons tout, nous n'avons pas besoin d'écouter. Un conseil, une lumière, nous ne pouvons pas la recevoir, parce que nous croyons être nous-mêmes la source de la lumière. Or, il n'y en a qu'un qui est la source de la lumière, c'est Dieu, et c'est le Christ Jésus, la lumière du monde. Mais il nous invite à devenir à notre tour lumière, comme Sainte Lucie a été lumière à travers le don d'elle-même dans la virginité et le don de sa vie dans le martyre. Et Dieu s'était rendu compte, dans l'histoire du peuple d'Israël, alors que par pure gratuité, il s'était révélé à ce peuple que finalement ce peuple commençait à penser qu'il était tellement grand qu'il n'avait plus besoin de Dieu. Et si nous regardons la suite de ce passage de Sophonie, eh bien il disait, « Je laisserai chez toi un peuple pauvre et petit, il prendra pour abri le nom du Seigneur. » C'est vrai de tous ces pauvres, qui ont parsemé la vie du peuple d'Israël. C'est vrai d'une manière toute spéciale de la Vierge Marie de Saint Joseph qui vont accueillir le pauvre par excellence qui va naître pauvre à Noël, le Christ Jésus, le sauveur du monde et pourtant un tout petit enfant couché dans une crèche. Et Jésus va faire résonner sa voix aussi pour appeler à la conversion. Il nous raconte cette parabole deux enfants, le père les invite à travailler. Un dit non et il y va. L'autre dit oui, il n'y va pas. Concrètement, c'est de nouveau l'accueil de la parole du père pour aller travailler à sa vigne. Et donc, il fallait une humilité pour changer de son non à son oui. Et peut-être que c'est justement l'orgueil qui s'est glissé à l'autre qui dit « oui » et qui finalement n'en tire pas les conséquences et pense pouvoir vivre sa vie sans relation véritablement à son Père. Et Jésus continue ainsi à dire « Amen, je vous le déclare, c'est une invitation finalement à l'humilité, les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu ». Ceux-ci ont pu faire un acte d'humilité. Ils sont partis de loin, mais humblement, ils se sont ouverts à l'appel à la conversion lancé par Jean-Baptiste. Et les autres qui pensaient être des justes, comme le pharisien aussi de la parabole de Jésus, ne se sont pas ouverts à l'appel à la conversion et n'avaient pas leur cœur disposé à recevoir finalement le mystère de Jésus lui-même venant, dans l'humilité et la douceur. Et je terminerai simplement par évoquer une des grandes prières à l'humilité, la litanie de l'humilité du cardinal Méridelval, qui avait acquis une position importante dans l'histoire de l'Église, puisqu'à 38 ans, eh bien, il devint le secrétaire d'État du pape Saint-Piedis, infatigablement au service de l'Église. Et il pouvait dire « Du désir d'être estimé, délivre-moi, Seigneur. Du désir d'être affectionné, délivre-moi, Seigneur. Du désir d'être recherché, délivre-moi, Seigneur. Et aussi de la crainte d'être humilié, délivre-moi, Seigneur. Et avec une conclusion, « Que d'autres soient plus aimés que moi, accorde-moi, Seigneur, de le désirer. » Que d'autres soient préférés en tout. Accorde-moi, Seigneur, de le désirer. Que d'autres soient plus saints que moi, pourvu que je le sois autant que je puis l'être. Accorde-moi, Seigneur, de le désirer. Amen.